2: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Momento en el referente informativo.
4: La precandidata de oposición a la presidencia, Xochitl Gálvez, dio a conocer a los 22 políticos que se integrarán a su equipo de precampaña, entre los que se encuentran Margarita Zavala, Santiago Krill, Rubén Moreira, Josefina Vázquez Mota, entre otros. A ellos se suman los hijos de la precandidata, Diana y Juan Pablo, quienes serán los responsables de crear la red de jóvenes a nivel nacional. Senadores del PRD y del Grupo Plural abrieron la puerta a un acuerdo con Morena y sus aliados para el nombramiento de la ministra que ocupará la vacante que dejó Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Senado de la República se verá obligado a designar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a más tardar el próximo 15 de diciembre, fecha en que acaba el periodo ordinario de sesiones. En la resolución, se señala que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política deben someter a votación del Pleno del Senado el nombramiento de dos comisionados del INAI antes del fin del periodo ordinario de sesiones de este año. El Instituto Nacional de Migración suspendió hasta nuevo aviso los retornos asistidos o traslados de migrantes irregulares vía aérea o terrestre ante la falta de liquidez, en medio de una creciente oleada de migrantes que diariamente ingresan a territorio mexicano y que actualmente ha provocado una crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos con México. De los 81 países que participaron en el Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos a estudiantes de 15 años, México ocupó el sitio 51 en matemáticas, lectura y ciencias. En el reporte destaca que si bien en 2022 los países enfrentaban aún los impactos negativos de la pandemia por COVID-19, resulta impreciso culpar al confinamiento como la única causa de la caída en los puntajes. El gobierno federal decidió incrementar 3.2% la tarifa de uso aeroportuario en 2024 para vuelos nacionales e internacionales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta tarifa para el mercado nacional en dicha terminal quedará en 28.95 dólares. Actualmente se encuentra en 28.04 dólares. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.15 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.48 unidades por dólar con una pérdida de 0.19% frente al precio de referencia de ayer. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este día la liberación del expresidente Alberto Fujimori a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario el año pasado. El expresidente Fujimori cumple una condena por abusos a los derechos humanos, pero será liberado días después de que un juez local rechazó ejecutar un indulto humanitario concedido al
2: político hace unos años.
5: acompaña tarde noche de día 5 de diciembre del 2023 estamos a las 19.5 en hora del centro todo el equipo que hace posible Heraldo Radio 98.5 de FM desde la Ciudad de México y ya sabe que estamos en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Tepic, en el Istmo, La Laguna, Tampico, Tuxla Gutiérrez, Chilpancingo, Mérida, Altiplano, Tlaxcala, Puebla, en Acapulco, bueno, estamos tratando, todavía no entramos de, nu de nuevo. McAllen 91.7 FM HD4 y Bronzeville allá en el 93.5 FM de HDA. Gracias que nos acompaña. Eh, les saludo en nombre de todas y todos, su servidor Javier Solózano, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día que eh, se un poco enfrió hacia la noche, ya propio de la época, ya es diciembre. Bueno, mire, este... Hoy, digamos, uno de los debates grandes, importantes a seguir tiene que ver con lo que pasará a partir de mañana y lo que pasará la semana que entra. Me refiero eh, directamente al tema de la, eh, la la terna que ha enviado el presidente a la Corte. Eh, la Corte eh, este, está... Como usted lo sabe, doy rápidamente los antecedentes: la Corte no tiene a uno de sus integrantes por la renuncia del señor eh, Saldívar, eh, que yo, Arturo Saldívar, que fue ministro de la Corte y le tocó incluso en sus 14 años, un poquito menos, de gestión, llegar incluso a ser presidente de la Corte, ¿no? Es un poco de estos cambios que hay. Por ejemplo, ahora la, presi el presidente, eh, la presidenta de la Corte es Norba Piña. Por ejemplo, el 10 de diciembre el, el, el INAI ya cambia también de presidenta, que ahorita es la que ha hecho un trabajo formidable, Blanca Lili Barra. Entonces tendrán que decir quién es la, pre, la presidenta o el presidente. Parece que todo indica que será también de nuevo una mujer. Son organismos, instituciones que van cambiando: la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. No es que terminen de ser presidentes y ya se vayan, ¿no? sino más bien es rotativa porque eso hace que se mueven las personas que integran estos cuerpos eh, colegiados, estas instituciones, pues lo que sirve es para que ellos eh, estén dando, ellas y ellos estén dando, girando, pues en, en, en tener responsabilidades diversas en relación a estas instituciones, ¿no? A las cuales están integradas y, y, este, y pertenecen, y han llegado por méritos propios a través de procesos de exámenes, a procesos de revisión, de toda una serie de requisitos que no cualquiera puede. Bueno. Entonces, eh, no, falta un integrante de la Corte. El presidente, con cierta razón, no, con mucha razón, ha dicho que el integra, la integrante, que, el, que, que eh, quien debe de sustituir a Arturo Saldívar es una mujer. Y lo ha dicho eh, en cuestión de género, pero también, fíjese, algo que me he dado cuenta, es en cuestión de género, pero también hay algo eh, que... que, que los, los perfiles de las personas que el presidente ha propuesto, las cuatro, la primera terna fue no alcanzó mayoría y la segunda terna apareció una nueva persona porque tienen que ser diferentes, entonces apareció una nueva persona, Eufrosina, y entonces esas cuatro personas que el presidente ha propuesto, yo le diría, vale, vale la pena que revisemos, eh, eh, que revisemos eh, este, lo que ha pasado, ¿no? lo, lo, quiénes son, cuál es el currículum, y yo le diría que en lo general cumplen con nuestros requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Un requisito fundamental, importantísimo, es pues que sean competentes para el cargo. Eso es lo primero. Ahora, aquí viene este, este gran, gran asunto que, eh, que debe de ponerse ante nosotros. Y ese es, estén cerca del presidente. Yo ya le había dicho que pues se debe buscar muchos criterios. El criterio que debe prevalecer es el de la capacidad. Que estén cerca del presidente, me parece que, que no es el, el tema. No no es el tema. El presidente en sus atribuciones las propone, eh, propone las ternas. Pero no ese es el tema. Y lo voy a decir por qué ese no es el tema. Porque, eh, digamos, si los propios legisladores de Morena si sí, los legisladores de Morena, eh, las ellas y ellos, senadores, están eh, de acuerdo en que lo importante es quién está más cerca del presidente, están fritos, están fritos, ¿no? Es quién es la más preparada. Y entonces, aquí nos trata de que yo soy más cerquita, no y es que mi mamá, y cuando estábamos en tercero B, ya era amiga de López Obrador. No, no, aquí es capacidad, 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 capacidad. A ver, y entonces, bajo esta perspectiva, soy de la idea... Después de haber hecho una revisión de los currículums y después de ver las comparecencias de las tres primeras personas que estuvieron en la terna, ahora vienen una nueva en lugar de una de las otras, pero otras dos se mantienen, que es eh, Lenia Batres y, y este, Berta Alcalde. Entonces, lo que uno alcanza a ver ahí es que tenemos también en esta terna un muy buen equipo. Hay que reconocerlo. Bueno. A ver. este eh, Hay algo que es muy importante. Eh, no, no fue elegida en la, la, en la primera terna una de las integrantes no se alcanzó mayoría y hay que preguntarse por qué es, es que vale la pena verlo, yo le diría ahora sí que vamos a, a, a este como, como dice no peras y manzanas a ver, quien pudo haber sido la ministra la nueva ministra fue Bertalcalde. Alcalde ¿Sí? No fue. ¿Por qué no fue? Porque mire lo que pasó. La oposición tenía su posición, pero la oposición dejó que el asunto corriera, caminara. ¿Qué pasó en el camino de, esa, de ese asunto? Que Morena y sus aliados llegaron a un acuerdo internamente. ¿Cuál fue el acuerdo? Todos apoyemos a Berta Alcalde. ¿Por qué razón? Pues porque es la que cumple mejor los requisitos, nos conviene, es una mujer que puede ser de enorme utilidad, y puede ser útil en la corte. Y llegó la votación, y la votación en Morena se dividió. O sea, el acuerdo interno no sirvió de nada. El acuerdo interno no sirvió de nada, porque dividieron el voto. Y en la primera sacó uno tantos votos, y en la segunda un poquito más, pero no alcanzaron los votos. ¿Qué hubiera pasado si alcanzaban los votos? Es un enigma, pero algo que pudo haber pasado es que algunos senadores y senadoras estaban por ver qué hacía Morena y ver cuál era su candidata y ver si eventualmente la apoyaban. Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política, fue un poco sondeando el terreno. Hoy se dice lobismo. Fue haciendo lobismo para que quedara muy claro de qué se trataba el asunto y que quién podía apoyarlos. Entonces, dicho lo cual, no se alcanzó. ¿Qué puede pasar a partir de mañana? Que esto es, trato de explicarlo de manera muy, este, como muy, de. Como luego dicen, del proceso de, de, de lo, lo más básico que pueda. A ver si tengo yo la capacidad y si tengo también la, la capacidad y si tengo todo el conocimiento. Pero ahí le va. ¿Qué es lo que pasó eh, con la segunda terna? Al no aprobarse, al no alcanzar mayoría, que quede claro que la mayoría no se alcanzó por dos razones. En la primera terna. Uno por Morena y otro por la oposición. Pero la oposición, pues dejó que Morena se pusiera de acuerdo y resulta que Morena no se puso de acuerdo. Bueno, vamos ahora a la segunda terna. La segunda terna que ya se empieza a discutir hoy, primero lo que se busca es el criterio de idoneidad. ¿Qué quiere decir? Si son las indicadas o no para ese cargo. Y entonces, seguramente el criterio, si ya la vez pasada fue de idoneidad con dos de las tres, con la que llega, también se va a aplicar porque tiene la idoneidad. Entonces ahí están las tres eh, candidatos a ministros de la Corte. ¿Qué es lo que pasa eh, si no llegan a un acuerdo? Que Esto es importante. Si no llegan a un acuerdo, lo que va a pasar es lo siguiente. Que, ni más ni menos, este, el presidente tiene la atribución de nombrarla. ¿Qué pasa si el si, llega, si se llega a esa instancia si se llega a esa instancia lo que pasa es ni más ni menos que eh, algo que puede suceder que esto es muy, muy, muy importante es que al presidente al nombrarla le quita el presidente, yo creo que esto es algo muy importante el presidente está en su atribución pero el hecho de no ponerse de acuerdo le quita al nombramiento fortaleza porque entonces todo acabaría terminando en ser el nombramiento del presidente y no de un consenso de fuerzas políticas y de los diferentes poderes. ¿Lo puede nombrar? Pues claro que la puede nombrar, hombre. No pasa nada. La va a nombrar el presidente y ya. Pero ¿vale la pena que eh, sea nombrada la ministra de la Corte de la manera en que lo están haciendo? ¿O lo idóneo será que se pusieran de acuerdo? Y que se pongan de acuerdo y que el nombramiento fortalezca el nombramiento. Dicho de otra manera, que la ministra, que fue la, la, la candidata que fuera designada, tuviera la fortaleza de un nombramiento acorde a los acuerdos de fuerzas políticas de los diferentes poderes de la Unión. O sea, dicho de otra manera, lo que tiene que hacer este, el, lo que tiene que hacer de, de ya e inmediato es los senadores debatir, ¿no? Debatir. Entonces. Si los senadores no debaten, si los senadores de nuevo se ponen en un aquí y acá, 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 y además de esto resulta que Morena no se pone de acuerdo, pues este, yo no sé si pudiera ser una estrategia, pero sería un gravísimo error. En la forma de elegir a la ministra estará su fortaleza. Si le elige el presidente, pues claro que es fuerte, pues es el presidente de México, pero si le elige el Senado a propuesta del presidente, dos poderes son las que fortalecen su nombramiento. Dicho de otra manera, este, pues vamos a ver qué fregados hacen. La verdad, yo no tengo la más pálida idea de qué fregados van a hacer. Yo, eh, perdónme otra vez hablar así que en primera persona, yo lo que hoy alcancé a apreciar en conversaciones con senadores, etcétera, es que el grupo plural de senadores y el llamado grupo de contención están en una abierta disposición a discutirlo y aprobarlo. No solamente discutirlo, sino si hay elementos suficientes para aprobarlo. Y si se aprueba, esto significaría que la otra parte de la película pues, esté en Morena, chingado. ¿no? O sea, a Morena llegan a un acuerdo. Todos votemos por fulana y tal día. Y la mera hora empiezan a dividir el voto, pues no marchen. Pues, pues, digo, sean serios, ¿no? O sea, se rompió el acuerdo interno. Eso fue lo que pasó. Bueno, todo esto se lo cuento porque vamos a vivir ocho días, si no es que menos... De nuevo, de un toma y daca y de una estirilla floja, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Bueno. Dicho lo cual, lo que le quiero decir es que es necesario que se pongan de acuerdo y es necesario también entender que no es el todo nada. No busquen con la negativa a nombrar la oposición una, tercera, un, una nueva integrante de la, de, la, de la Corte. No busquen darle un revés al presidente porque no se lo van a dar porque el presidente tiene atribución para nombrarla. Y al final la corte va a funcionar. Y esa persona lo ideal sería que pudiera tener todo un marco ¿no? de apoyo en términos de su definición. Eso sería importantísimo. Pero segundo, lo más importante sería que la fortaleza se diera a partir de, de, de la decisión de los diferentes eh, componentes del, poder, eh, del poder, de, de, los, de, este, de la división de poderes. Que lo va a nombrar el presidente, pues claro, el presidente el presidente tiene la mano nombrarlo. La clave es cómo llega la, la, la persona que va a ser. Y yo le diría que una de las mejores maneras de que llegue es en consenso y en acuerdos. Porque eso significaría que, además, la fortaleza de su designación la obligaría a responder a todos estos poderes que han impulsado y han reconocido a través de su este de su trabajo y su currículum este, la posibilidad de que sea Ministra de la Corte Bueno, entiendo que es un asunto que de repente Genera muchos retrócanos, pero colorín colorado Ya veremos qué pasa Pero la semana que entra Veremos qué pasa con la nueva ministra ¿Quién será? Y si no, pues antes de Navidad Aparecerá un señor que se llama López Obrador Y dirá lo que diga mi dedito ¡poc! Sería mejor que el Senado Diga de lo que usted nos mandó Revisamos todo y mire señor Presidente Esta es la persona indicada y le exigimos autonomía, libertad Y no venga a decir, señor presidente Me equivoqué Porque de repente hacen su trabajo Quienes llegan ahí Y lo hacen profesionalmente De manera genuina, de manera democrática Plural, libre Y a través de sus conocimientos Bueno, vámonos con los asuntos que tenemos al rato Aquí miro
2: Solórzano, El referente informativo
5: Vámonos con Mayeli Mariscal hasta Guadalajara, Jalisco. Mi querida Mayeli, ¿cómo van las cosas allá en la perla de Occidente?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues hasta ahora son dos hombres los que han sido detenidos por su presunta participación en el feminicidio de Maica Torres, una mujer de origen venezolano. Ella fue asesinada en el municipio de Chapala, esta mañana la Fiscalía del Estado informó que se detuvo a este segundo hombre, se trata de Yaideber R., a quien se le hizo efectiva la orden de aprehensión, y es que explicaba el fiscal el día de ayer, Luis Joaquín Méndez Ruiz, que esta persona eh, sí tendría alguna relación de amistad con Maica Torres, ella eh, cantante venezolana y que, bueno, eh, radicaba acá en Jalisco. Ya su esposo eh, identificó también su cuerpo... Y bueno, la otra persona que está detenida eh, no tenía presuntamente ninguna relación, no era conocido de Maica. Y ahora pues ya eh, también eh, la Fiscalía del Estado está investigando el móvil, todavía no hay algo claro, al menos que lo hayan hecho público. Y la familia de Maica, por su parte, está pues haciendo todo lo posible para trasladar sus restos a Venezuela. Y en más información que tiene que ver con órdenes de protección o medidas restrictivas en el caso de agresores, la alta demanda en el otorgamiento de estas órdenes de protección a mujeres que padecen violencia. Se estima que son más de 24.000 distintas medidas al año las otorgadas en el Estado. Y bueno, hay una jueza que diariamente ratifica en promedio 20 órdenes de protección, así lo aseguró el magistrado presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, y actualmente en el Centro de Justicia de la Mujer de la Zona Metropolitana hay cinco jueces, anteriormente había solamente una sala y bueno, se han venido ampliando. El día de ayer también se inauguró un centro de justicia para las mujeres en Tlajomulco, en donde estarán trabajando el 50% de la capacidad. Se necesitan cuatro jueces y por lo pronto pues inician con dos. Esto debido a que no hay presupuesto para contratarles. Así es que esperemos que ya el próximo año puedan eh, completar y atender a estas mujeres, más de cuatro mil mujeres que se espera se atiendan en este centro de justicia de Tlajomulco. Esa es la información.
5: ¿Sabemos cuál es el móvil que pueda haber detrás del asesinato de esta cantante mujer venezolana?
3: No lo ha confirmado el fiscal, de hecho, eh, pues solamente se limitó a decir que no eh, quería entorpecer las investigaciones y pues eh, se desconoce hasta estos momentos cuál fue el móvil de este feminicidio.
5: ¿Los eh, detenidos presuntos son mexicanos?
3: Sí, eh, eh, hasta estos momentos se informó que son dos hombres y uno de ellos eh, tendría amistad con la eh, mujer, no se dijo la nacionalidad, el primero sí es mexicano.
5: Sale, te mando un saludo Mayeli, saludos a Guadalajara, buenas tardes, noches.
3: Muy buenas noches para todos.
5: Carlos Navarrete, ¿cómo andan las cosas allá en Guerrero? Te saludo.
6: Ayer, buenas noches, comentarte que en la mañana de este martes fue asesinado a balazos el titular del Ministerio Público del municipio de Juan R. Escudero, José Enrique Casales, eh, comentarte que de acuerdo con reportes preliminares, el agente ministerial fue atacado por hombres armados poco antes de las ocho de la mañana, cuando circulaba en un automóvil sobre la carretera federal México-Acapulco, en tierra colorada, cabecera de este municipio. La información refiere que cuando el Ministerio Público conducía a la altura de la colonia San José, civiles armados le dieron alcance le dispararon en reiteradas ocasiones a través del parabrisas de su vehículo, dentro del cual quedó el cuerpo tendido sin vida de la víctima. Al lugar, se trasladaron elementos de las diferentes corporaciones de seguridad, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Comentarte que al respecto la Fiscalía emitió un brevísimo comunicado informando únicamente que ya ha iniciado la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y está recabando los datos de prueba para esclarecer este crimen. Así las cosas en Guerrero, Javier.
5: Y aquí tampoco sabemos cuál es el móvil, ¿no?
6: Hasta el momento no se ha proporcionado mayor información, desconocemos incluso las circunstancias del atentado, se sí. desconoce cuántas personas habrían participado en este crimen.
5: Bueno, algo que tengas a la mano de lo que pasa en Acapulco, ¿tienes algo o no?
6: Eh, algo en particular. Sí, sí, digo,
5: las cosas siguen igual, ¿verdad? Mucha gente yendo a Chilpancingo, Acapulco, así, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, ¿no?
6: Justamente, a pesar de que el gobierno federal y el gobierno del estado han emprendido eh, los trabajos para reconstruir Acapulco, Chilpancingo sigue viendo presencia de muchos acapulqueños, eh, muchos eh, departamentos, viviendas, cuartos incluso, se han rentado a...
5: Ah, ah, a ver, se han rentado... Se han rentado y ya nos quedamos. Bueno, sale. Gracias, Carlos. Se nos cortó la comunicación hasta Chilpancingo. Qué cosa. Bueno, a ver, se han rentado, dijiste, para cerrar rápido.
6: Sí, es decir, la demanda de viviendas en Chilpancingo ha incrementado y los acapulqueños que perdieron sus viviendas allá, pues se han visto en la necesidad de venirse a rentar departamentos, sale. viviendas o incluso cuartos pequeños aquí en la capital.
5: Te mando saludos, Carlos Navarrete. Buenas noches.
6: Buenas
5: noches, Javier. Bueno, Adiós. vamos a una pausa, queremos co comunicarnos con Acapulco como lo hacemos todos los días, pero fíjese que nomás no se ha podido, a ver si después de la pausa podemos, pero eh, de cualquier manera vamos a hablar pues así como presentó su equipo la señora Claudia Sheinbaum pa bueno, no su equipo, parte, vamos a presentar ahora, hablar del de Xochitl Galvez.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Heraldo Radio Escucha la H, Heraldo Radio Estamos de regreso con el referente informativo
4: De acuerdo a datos del INEGI, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir. Uno de los estados con más generación de empleo, nuevas inversiones y expansión empresarial. Referente de éxito para inversionistas. En economía, Aguascalientes es el gigante de México.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Xochitl Galvez presentó a su equipo de precampaña. Iniciativa que permitiría entrada de militares de Estados Unidos a México para adiestrar a la Sedena avanza en el Senado. Instituto Nacional de Migración suspende retornos asistidos o traslados de migrantes por falta de liquidez. Senadores de oposición abren la puerta para acuerdo con Morena para designación de ministra de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Murió a los 38 años el senador panista Juan Pablo Adame de cáncer de estómago. El Senado deberá nombrar a los dos nuevos comisionados del INAI a más tardar el próximo 15 de diciembre. Dan de alta a joven quemado en Escuela del Estado de México. Gobierno aumentará la TUA en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tribunal Constitucional de Perú
2: ordena liberación del expresidente Alberto Fujimori. Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326 I'm a little here with
7: my hair gets me hair with my shoes A dollar bill I could say, choose me Meet me on the corner, boy, don't be me Man in a suit with a bow tie neck Wanna buy a grud with a date on Standing on the porch of the Lido Hotel Blue's in the lobby, love the way I, still. I
5: Vamos, allá andamos hoy con el señor Frank Zappa Wow, Willy de Pimp eh, El día de ayer, que fue 4 de diciembre Cumplió 30 años de haber fallecido Ay, ¿qué se murió Frank Zappa? El maravilloso Frank Zappa, así le digo Ni más ni menos que de eh, cáncer de próstata No es por nada, pero revisémonos, ¿no? No está de más Frank Zappa, bueno, ¿eh? Bueno como el solo, Frank Zappa Y sé que mucha gente lo sigue Y se convirtió en un histórico Frank Zappa, nos acordamos de él. El domingo presentó su equipo, no su equipo, sino un poco quienes van a trabajar directamente en algunas áreas. Yo supongo que su equipo, eh, el directamente de Claudia Sheinbaum, está viéndolo todos los días, a toda hora. Y estos son los que realizan como los grandes asuntos nacionales, para decirlo, de una, de, para tratar de explicarlo. Eh, Xochitl Gables presentó su equipo. Eh, algunos son reciclados. Otros están dando la cara por primera vez y otros pues los conocemos y los conocemos y los conocemos, ¿no? Pero, este, pues si le parece, mira, apareció también Jesús Ortega, por ejemplo, que yo creo que ahí habrá que ver qué pasa. Blanca Alcalá también, estoy hablando de personajes que son, hay personajes de todo índole y bueno pues qué le parece si hacemos una revisión como lo hicimos ayer con el equipo de Claudia Sheinbaum, este día con el equipo de Sochetel Galvez a través de José Antonio Crespo columnista del Universal, analista político y está con usted y con nosotros querido José Antonio cómo has estado, gracias, muy buenas noches ¿Qué tal, Javier? Muy bien eh, ¿Qué encuentras de este equipo que bueno es este numeroso Santiago Cril, Armando Tejada Carolina Villano, Ángel Ávila, Kenia López Rubén Moreira Max Cortázar, Josefina Vázquez Mota, Margarita Martínez, Rolando Zapata, eh, Jesús Ortega, Margarita Zavala, Enrique de la Madrid, Norma Cebes, Fernando Rodríguez Doval, eh, Alejandra Latapí, Alfonso Guajardo, Alejandra Reynoso, Blanca Alcalá, Leticia Barrera, Alessandra Rojo, Julieta Camacho, Débora Romero, Moisés Gómez. Los leí todos para que también el público si no lo conocía se diera una idea. Adelante José Antonio. Mira, debo
8: decir que muchos de ellos no los conozco. Sí. Eh, es la primera vez que de sus nombres, no sé en qué han estado, entonces evidentemente de ellos no puedo opinar, pero muchos otros sí, por supuesto, porque hay muchas caras ya muy conocidas de mucho tiempo. Lo que yo puedo decir es que el criterio con el que Sochi eligió a ese equipo, pues es variado. Por un lado tenías que incorporar a gente de los tres partidos que te están apoyando, obviamente más del PAN, porque ya viene de ahí. Y eh, de ahí viene el siguiente criterio que yo me mencionaría, que es... Pues gente que conoce hace mucho tiempo que le tiene confianza, ella, eh, que han sido amigos, en fin. Ahí la confianza también es muy importante. De, desde luego, no solo la preparación y la eficacia, que también es importante, pero el decir, voy a poner gente en la que confío plenamente. Entonces ahí están sus amigos o amigas desde hace mucho tiempo y eso lo puedo entender. Ahora, ¿qué tan buenas o qué tan buen desempeño van a tener esas personas? No lo sé, porque muchos dicen... ...Josefina Vázquez... ...pues se quedó en tercer lugar... ...bueno, pero a lo mejor la, las habilidades... ...tenía otras habilidades... ...que le ayudarán a sus Gales, ...a Margarita Zavala... Eh, ...en fin... de Kenia, ...que es pues, es buena senadora... ...es buena oradora... Eh, ...jefa de la oficina... ...yo creo que es una mujer muy activa... este eh, ...y depende también... ...repito, un poco de qué vayan a hacer... ...cada uno de ellos... ...porque... Eh, no está claro cuando te dicen va a ser jefe de vinculación institucional okay, más o menos tienes una idea jefe de promoción del voto jefe de defensa del voto cuáles son las diferencias eh, entre una cosa y la otra o sea, no queda muy claro exactamente en algunos casos, en otros sí qué es lo que van a hacer cuáles son los límites de una función respecto de otra eh, hay gente también de la sociedad civil, poca pero la hay está Alejandra Tapí, que pues pertenece a algunos de los grupos que estuvieron impulsando la, la propia candidatura, bueno, el pues proceso del que surgió Xochitl Gálvez. Eh, eh y, y también pues de, del proyecto San Enrique de la Madrid. A mí sí me parece que la Madrid es alguien muy preparado, es alguien muy centrado, eh, con muchos conocimientos, él va a coordinar el proyecto, ...y en los distintos temas te encuentras gente muy buena... ...muy especializada para cada uno de los temas... no ...más que eso ya tiene que ver con el proyecto de gobierno... ...no con la estrategia electoral... ...eso es diferente... ...y para poder aplicar un proyecto de gobierno... ...primero tienes que ganar... ...entonces evidentemente... ...aunque está muy bien lo del proyecto... ...que va a coordinar Enrique de la Madrid... ...repito, con mucha gente de primera... ...en los distintos temas pero lo importante es cómo captar los votos suficientes para ganar. hablan Yo no conozco más cortas, más que de nombre, bueno, porque estuvo con Calderón. No lo conozco personalmente, no conozco cómo fue su desempeño. Mucha gente que sí lo conoce dice que es bueno. Bueno, pues ojalá, ojalá para ella, ¿verdad? Ojalá en general para quienes quieren que Sochi Galvez gane que haga buena estrategia, que entienda bien lo que está pasando, que haga una buena narrativa, pero en fin, no, no conozco su preparación, su desempeño, pero mucha gente dice que sí es bueno para lo que lo nombraron. Entonces como que hay de todo, algunos se han quejado Javier, de que hay muchas caras pues de mucho tiempo atrás, ¿no? Bueno, por el mismo más por salsa pues, Calderón, pues que no va a ser algo nuevo, aunque sean los partidos tradicionales, que no soy representa. Eh, aunque venga del, ha estado en el PAN, venga desde Fox, representa como una imagen pues más fresca, más de vista futuro, y de repente tiene, pues ahí a mucha gente de, de hace mucho tiempo, pero como te digo, yo tiene que ver con la amistad que ella ha tenido con ellos y la confianza que les tiene, pues desde hace, bueno, desde que llegó al gobierno de Fox, ¿no? Estamos hablando de 20 años.
5: Ahora déjame, dice, que bueno, ya te has imaginar lo que dice el señor, el inefable Mario Delgado, dice que son una bola de perdedores.
8: Sí, bueno, pues puede decir lo que quiera eh, eh, y en algunos casos puede que tenga razón. Dicen, uh -huh. por ejemplo, Santiago Cril perdió, perdió con, frente a Felipe Calderón eh, para ser el candidato y que simplemente siempre ha estado en eh, plurinominales, que no ha competido directamente. Y repito, depende de la función que vaya a tener él, porque para otras cosas es muy hábil. Para negociar, en fin, para conectar gente, eh, es muy diplomático. Entonces, a lo mejor no lo ponen para hacer propiamente la campaña, uh -huh. sino para otras funciones para las cuales sí de ahí puede tener talento, y yo creo que sí lo tiene. Uh -huh. este, entonces, sí, Josefina Vázquez, ya lo comentábamos. Sí, bueno, pues depende de lo que le va, de que ella vaya a hacer. Si la ponen a hacer campaña electoral, pues a lo mejor sí no, no sería buena. Pero uh -huh. por eso entonces cogieron a Más Cortaza. Uh -huh. eh, depende de qué vaya a ser cada uno de ellos, porque el decir ellos fueron candidatos que perdieron, algunos de ellos, no significa que no tengan ningún talento. La política es muy variada, la política es muy diferenciada, no solamente se trata de ganar votos o de convencer a la gente en un discurso, sino negociaciones, estrategia, análisis, este, ¿cómo se llama?, eh, eh, pues escenarios ¿no? que es lo que va a hacer Jesús Ortega también pues tenía que haber alguien del PRD o sea, tiene que haber alguien de cada partido para que sumen fuerzas los tres eh, entonces Jesús Ortega está en perspectiva, es decir, cómo vienen las cosas etcétera bueno, pues depende también del equipo que él forme, podrá hacer algo positivo, algo eficaz o no, pero el juzgar a, a ciertos asesores a partir de un criterio distinto de lo que ellos van a hacer, pues te lleva a errores, ¿no? Porque, porque no van a ser en donde han fallado, no van a ser, eh, no van a operar en un terreno en el que han fallado, van a operar en un terreno en el que se les está reconociendo, ya veremos, que tienen talento, que tienen experiencia, y en ese sentido no importaría que hubieran perdido elecciones, si saben eh, en, en, en la responsabilidad que se les está dando. Si la saben manejar, si tienen el talento suficiente, pues en equipo pueden ayudarle a Sochi. Pero yo sí si pongo reservas de todas maneras es de decir, a ver qué pasa, no digo que esté mal. sí, Entiendo, más o menos, y si me hubiera gustado que hubiera también otras personas, pero te digo, hay muchos que no conozco, entonces a lo mejor esas personas que no conozco pues son nuevas, vienen de acá, de allá, este... Pero yo, yo digo, vamos a ver cómo funciona. Yo no digo que necesariamente es un equipazo que ya va a garantizar el triunfo de Sochi. No, vamos a ver, a ver cómo funciona. Eh, pero fue, a final de cuentas, la decisión de Sochi a partir de estos criterios diversos de, de los que te estoy platicando.
5: Oye, a ver, eh, José Antonio, eh, ¿una opinión respecto al equipo de...? Eh, digamos, ¿se le aplica quizá lo mismo en algún sentido las críticas iniciales que se han hecho al equipo de, de Xochitl Galvez al de Claudia Sheinbaum? ¿O ahí encuentras variantes o qué encuentras?
8: No, pues también ahí hay, hay de todo. Bueno, está con Ramón de la Fuente que sin duda es una persona inteligente, sin duda es muy sensato. Yo creo que puede ser una, un, un, una pieza importante de esa campaña. Eh, pero bueno, si quieres golpear, pues está está Fernández Moroña, ¿no? Si quieres si quieres poner a alguien ahí que se ponga a pelear con, con tus adversarios, pues ahí tienes a Fernández Moroña. En fin, algunas algunas nuevas adquisiciones, que como la de Javier Corral, que a muchos sorprendió por la trayectoria recta, congruente que había tenido durante muchos años dentro del PAN, eh, que había sido también crítico de López Obrador. Este, pues lo ves ahí ahora como cuando como cuando entró Germán Martínez Cázares, no que siempre fue muy anti izquierda pues yo lo conocía yo hablaba con él, lo leía, lo, lo platicaba él era muy anti izquierda y de repente pum, se le apareció el camino de Tabasco encontró la verdad y descubrió que el obradorismo era el camino correcto y luego pues ya vimos cómo acabó Germán Martínez pues a ver con cruel que sucede este, pero pero yo lo que creo es que la estrategia de Sheinbaum, so ya lo han dicho varios comentaristas, pero yo coincido, está repitiendo un poco el engaño que hizo López Obrador. López Obrador engañó a muchísima gente, eh, al poner gente muy moderada, entre ellos Carlos Suntúa, que hay que mencionarlo también en el equipo de expertos de, de Soitín. Eso me parece que está muy bien, porque eh, yo lo conozco y es una persona muy inteligente, muy sensata, moderada, por eso duró muy poquito el gabinete de López Obrador pero estaba Bolsúa, estaba Alfonso Romo estaba eh, Tatiana Quitier que otra vez está ahí y muchísima gente, recuerdo no de los fanáticos de López Obrador sino pues, de los moderados de los eh, de los que no se han definido que me decían no, pues ya el PRI España me cansó vamos a votar por otra opción y a fin que mira, tiene mucha gente moderada ahí está Bolsúa, ahí está eh, eh, Tatiana, en fin, ¿no? Mucha gente, que sí, efectivamente, yo siempre he considerado más sensata, más moderada, pero yo les decía, sí, pero no les va a hacer caso, sí, ahí están, y son gente, yo no los voy a cuestionar, son gente que, que, que es sensata, este, eh, pero, pero, pero no les va a hacer caso, y efectivamente, bueno, algunos salieron, otros se quedaron ahí, otros siguen ahí, como Tatiana, este, pero no les hizo caso, pues, a final de cuentas no resultó moderado, fue un engaño su campaña, y ahorita vemos la misma estrategia, eh, vemos a muchos de los eh, eh, ideólogos, de los eh, de, de, pues de los de, de, de propagandistas de López Obrador, que defendieron todas sus políticas, incluso los más radicales. Las que nos parecen más irracionales las defendieron y ahora quieren dar la imagen de decir, no, Claudia no va a ser como López Obrador Claudia sí, va a ser sí, mucho sí, más sí, moderada y más sensata." Sí, 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 sí. implícitamente están reconociendo que López Obrador fue un radical
5: o okay, qué, no, oye este, qué bárbaro, hay que tener este piel, piel de elefante del emocionante para ser político lo digo por personajes, la verdad, con respeto como Alejandro Murat, como Javier Corral como los que se pasan para el otro lado, en fin, la verdad no es un es un vaivén ahí que no no termina sí, no no termina por 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 generar sí. credibilidad en una sociedad, ¿no?
8: Es un chapulineo, sí. La gente puede creer muchos de los eh, simpatizantes y, y militantes de partidos pueden creer firmemente con sus valores y sus proyectos, ¿no? De cada partido. Los que no creen en, para nada en ellos son los dirigentes y los legisladores y los, y los jefes ellos son los que a la primera de cambio tiran a la basura todo y se saltan otro partido en muchos casos hay gente de la que ya está in, in, ingresando a morena que a ellos nunca le he tenido respeto pero hay otros que sí entonces lamento digo hay pues, gente que, que ha mantenido una trayectoria muy buena muy íntegra muy congruente y de repente, túmbale por la ambición del poder, como dijera Maquiavelo, Maquiavelo decía, no confíes ni siquiera en los ciudadanos o los políticos que han mantenido una buena trayectoria recta, no confíes en darles todo el poder, mantén la democracia porque esos personajes eventualmente se, se embriagan de poder y cambian, y de repente ya son totalmente distintos a lo que eran, y por eso él recomendaba, Maquiavelo, que hubiera democracia para, para, para prevenir abusos de poder, de gente que incluso habiendo sido durante mucho tiempo honesta y congruente, pues ya en el poder de repente le entra la ambición, le entra la locura, y desechan sus valores y desechan sus principios con la facilidad del mundo. Yo digo que la mayoría de los políticos de todos los partidos, no, no, no digo que solo Morena, son marxistas, pero de grosso Marx, en su famosa frase de decir, estos son mis principios, pero si no te gustan, yo tengo otros los que quieras, no importa. O sea.
5: Aquí no podemos hablar de que un equipo es mejor que el otro o alguna cosa así. Para cerrar, ¿qué opinas? No, yo no. Yo creo
8: que hay de todo en los dos equipos y están a prueba. Vamos a ver qué tal se desempeñan eh, cada una de las, de, de las campañas. Obviamente ahorita la gente está viendo a la campaña de, de, de Claudia, sí. pues porque mejor, porque lleva mucho tiempo que va arriba, uh -huh. porque tiene todo el apoyo del Estado, de, lleva dos años de campaña por lo menos, y en cambio Xochitl está improvisando porque apenas salió hace cuatro meses y compitió internamente con otros aspirantes, y ya cuando ganó, pues apenas organizar y invitar y a ver que, que, con quién va a trabajar y a ver cómo... Y, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, sí está en desventaja Xochitl, pero eso no significa que ya quedó marcada la elección. Eh, es verdad que no falta demasiado tiempo, pero tampoco la elección va a ser el mes que viene. Entonces, eh, diciembre yo creo que ya es perdido, los primeros días de enero también, y entonces ya después ya empezará con todo, y ya veremos cómo se van distribuyendo los votos. Eh, pasan cosas que uno... Eh, ni siquiera se imagina, yo creo que por ejemplo lo del Movimiento Ciudadano es un golpe para ese partido, le reduce probabilidades de obtener votos. Cualquiera que sea su candidato ahora, yo creo que los votos que podía haber obtenido con Samuel o cualquier otro candidato eh, eh, antes de que pasara todo esto, ahorita yo creo que sus posibilidades eh, se reducen, porque yo creo que quedó mal y yo creo que el saldo para el movimiento ciudadano, de todo lo que pasó la semana pasada, es bastante negativo. Entonces pasan cosas que uno no se imagina y que pueden mover todo el tablero. Eso lo hemos visto en todas las elecciones desde el 88.
5: Eh, puede ocurrir también en eso. Oye, por último, el, el este la encuesta hoy del financiero me llamó la atención porque creció la ventaja de, de Claudia sobre Xochitl, pero creció el número de indecisos, fíjate.
8: Sí, pues hay mucha gente que, que puede decir, mira, a mí me convence Claudia, o sí. Xochitl, eh, o oh, Movimiento Ciudadano, y de pronto dicen, no, no, pero no. Los indecisos, precisamente, son indecisos en el <risa> sentido de que sí. no tienen totalmente clara su elección. Pueden cambiar, incluso. Hay muchos indecisos que dicen, en algún momento determinado, cuando les preguntan, ¿tú por quién vas a votar? Yo por Morena. Sí, pero dentro de dos meses a lo mejor votan, ya cambiaron y sí. votan por Xochitl. Sí. Recordemos solamente, por ejemplo, como en 2006, a estas alturas, justamente, noviembre, diciembre del 2005, López Obrador traía una ventaja de cerca de 20 puntos, y sin embargo se le fueron yendo, se le fueron yendo, sí, justamente sí. en sector moderado, indecisos, no les gustó la campaña del observador Obrador, y se fueron a calderón y, y ya acabó todo eso en un
5: empate técnico. Sale. Oye, ¿has visto el libro famoso de Switchers de Gabriel González?
8: Lo estoy viendo, sí es muy interesante, muy bien hecho, y coincido prácticamente con él. Yo mismo, eh, eh, pues hace algunos meses estoy calculando, por varias razones, que Claudia no va a superar el 50%, por más que varias encuestas la pongan en 65%, a veces hasta más, yo creo que ya él va a estar abajo del 50%. Y en esa medida, pues yo calculo alrededor del 45%, digamos. En ese libro de switches, el cálculo que hace el autor es de 42. Entonces, en ese escenario, pongamos, si es que es correcto la, 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 la predicción, el pronóstico, 42 para Claudia, ponle a Movimiento Ciudadano, ¿cuánto te gusta? ¿8 puntos? 8 punto? puntos, aunque no sabemos que no soy candidato. ¿Y los otros 50 para quién son? Pues para Sochi. O sea que no hay nada
5: escrito no hay nada escrito eso sí te mando un gran saludo como siempre José Antonio Crespo y agradecido que estuviste con nosotros con mucho gusto Javier saludos gracias gracias bueno ahí le echó José Antonio Crespo una mirada a, a los perdón a los eh, a los equipos que, es que no son exactamente equipos eh, cómo decirle no son exactamente el equipo que va a estar como ahí directamente con ella son son, son áreas que van a trabajar este, ...desde asuntos temáticos... ...desde con quién van a aliarse... ...desde quién va... A, este, ...a promocionar el voto, etcétera... ...pero hay otro equipo que es así... ...el, el pequeño, pues que ahí está directamente... ...han dicho que por qué... El, ...los hijos de Xochitl están ahí... ...pues porque también hay veces que pasa algo... ¿eh? ...se lo digo ahí para pensar... ...en la política... ...pues uno quisiera pensar que los que están cerca de uno... ...ahí no hay traición, ¿no? ...hay incondicionalidad propia de la... ...de la sangre... Bueno, pero entiendo que surgen críticas, muy bien, entiendo que surgen críticas sobre eso, sobre el pasado que tenemos en este país. Pausa.
2: Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
9: La información de último momento en el referente informativo. Cientos de compañeros y amigos de los cinco jóvenes estudiantes de medicina asesinados en Celaya, Guanajuato, marcharon para exigir justicia y que se detenga a los responsables. En la marcha participaron estudiantes de al menos ocho universidades, entre estas de la Universidad Latina, donde estudiaban los jóvenes asesinados. La Fiscalía de Sinaloa ya investiga la agresión contra dos jóvenes por parte de sujetos encapuchados, quienes ayer los desnudaron, golpearon y exhibieron en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente y los hicieron caminar por calles del centro de Guasave, acusándolos de vender vapeadores sin permiso. El fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñones, dijo que ya está en contacto con los jóvenes, quienes se han negado a denunciar los hechos, lo que dijo haría difícil darle seguimiento al caso. Por otro lado, la Universidad de Occidente desmintió que los adolescentes fueran sus estudiantes. José Casales, titular del Ministerio Público de Juan R. Escudero en la zona centro de Guerrero, fue asesinado la mañana de este martes. El funcionario circulaba sobre la carretera México-Acapulco cuando fue interceptado por sujetos armados quienes le dispararon. Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, volvió a descartar su candidatura por la contienda electoral por la presidencia en 2024. La senadora dijo a través de redes sociales que su camino es rumbo al Congreso de la Unión, donde dijo, puede dar mucho más ahí, siempre en esfuerzos colectivos junto a la sociedad civil y la academia. Los estudiantes mexicanos retrocedieron su nivel en matemáticas, lectura y ciencia, de acuerdo al último informe del Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos. México resultó tener un desempeño mucho más bajo que la media de los 81 países donde se realizó la prueba, especialmente en matemáticas, donde dos de cada tres estudiantes mexicanos de 15 años son incapaces de realizar operaciones matemáticas simples. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso de la Unión a abrir el debate sobre sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. En la conferencia matutina, el mandatario espera que el próximo 12 de diciembre no se convierta en una fecha fatal para la votación de dicha reforma y que se dé más tiempo. Tome sus precauciones porque el próximo 17 de diciembre se cerrarán las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la línea 9 y permanecerán cerradas hasta el 25 de mayo del 2024 debido a los trabajos de mantenimiento y renivelación de la línea a causa de los hundimientos que existen en esta zona. Habrá alternativas para ayudar a los usuarios con servicio de RTP, además se habilitará una línea del Metrobús que saldrá del canal de San Juan sobre la avenida Zaragoza. Entre lágrimas, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, habría pedido esfuerzos para abordar la caída de la tasa de natalidad en su país. En un video que circula en redes sociales, el líder norcoreano aparece secándose los ojos que, de acuerdo con medios internacionales, llora mientras les pedía a las mujeres tener más bebés. La tasa de fertilidad o el número promedio de hijos nacidos de una mujer en Corea del Norte se situó en 1.8 en medio de una caída prolongada de la tasa durante la subvención
5: Bueno, estamos con Frank Zappa, el tío Remus. Esto es Frank Zappa, eh, ayer cumplió un año más de muerto, murió hace 30 años. Cáncer de próstata, ojo, yo decía hace rato, cuidémonos todos, gocemos al Frank Zappa. Generacionalmente entiendo la importancia, pero a lo mejor algunos que no lo ubican o que lo empiezan a conocer... Se dan cuenta que sí, era, digamos, era una revolución en términos este, musicales, propio de una generación maravillosa ahí de los 70, 80 musicales que entraron después de los de los Beatles, de los Rollins, de los Kings, de los Doors, ahí fueron entrando poco a poco. Bueno, aquí andamos.
3: And
2: it's hard
5: Bueno, fíjese que de nuevo en una comparecencia que está llevando a cabo como testigo entre otros personajes, Carmen Aristegui, respecto al tema del espionaje, han surgido muchas informaciones que yo creo que es importante poner en, el, en la en la mesa. Eh, se asegura que con Pegasus en el sección de Peña Nieto, lo dice un testigo protegido, habló se espió a Carlos Slim, a la REA, ejecutivos de Televisa, a este, a periodistas. Eh, bueno, hoy, para que sirva como, este, como precedente para la conversación que vamos a sostener, eh, acaba de decir el señor Miguel Ángel Osorio Chong, quien era secretario de Gobernación, recordará usted en el pasado sexenio, que él no tiene nada que ver, así de sencillo, que no es cierto que hubo este tipo de cosas. Y el presidente de la mañana dijo que en su sexenio eso no pasa. Así que ya saben, ¿no? O sea, en suma. Pues no pasa nada, ¿no? Si nos atenemos a lo que dice el que gobierna hoy y nos atenemos a lo que dicen los que gobernaban antes, no pasa nada. Y entonces, ¿a quién le creemos, no? ¿A quién de los dos le creemos? O sea, o, o bueno, o no pasa nada. Bueno, veamos el asunto, analicémoslo. Está eh, con nosotros Leopoldo eh, Maldonado, quien es director regional de Artículo 19. Leopoldo, muchas gracias, que estás con nosotros. Gracias, como siempre. ¿Cómo
1: te ha ido? Hola Javier, muchas gracias. Pues bien, hoy y ayer una jornada larga de audiencia sí. y las que siguen. Oye,
5: sí. eh, a ver, primero, bueno, nos cuentas cómo estuvo la audiencia ayer, pero sobre todo eso quiere decir que los que no es cierto nada, ¿no? El presidente dice que hoy ya no pasa nada y el secretario de Gobernación del pasado sección dice que no es cierto que se haya espiado a nadie. Entonces, ¿qué andamos perdiendo el tiempo o qué fregados?
1: Pues mira, Javier, la evidencia es contundente. Eh, recordarás que todo esto se remite a una investigación conjunta que hemos hecho ya desde hace seis años. Eh, la Red en Defensa por los Derechos Digitales, conocida como R3D, artículo 19, Social Tech, que le denominamos gobierno espía y que fue simple y sencillamente pues la identificación de eh, la, del malware Pegasus o de infecciones mediante este agresivo malware que se apropia de los teléfonos o de los dispositivos móviles, de todo, no nada más de la, de, 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 tiene acceso a mensajes y conversaciones telefónicas y correos, sino también puede prender de manera velada la cámara y el micrófono del mismo eh, dispositivo infectado, pues fue utilizado en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. En este bloque de casos está Carmen Aristegui, quien según hemos podido confirmar a través del análisis forense de los mayores expertos en este tema eh, eh, de infecciones mediante la utilización de estas herramientas agresivas en contra de la privacidad, que es el laboratorio de la Universidad de Toronto Citizen Lab. Se confirma que de más o menos noviembre del 2014 que coincide con la publicación del caso de la Casa Blanca de Peña Nieto hasta ya entrado mediados, poco más de 2016, recibió varios intentos de infección e infecciones pues, ver, eh, efectivamente consumadas. Este es el caso que está a, eh, bajo juicio en donde hay un acusado que es el operador eh, de informática de una red de empresas que fungieron como intermediarias entre la desarrolladora de Pegasus, NSO Group, de origen israelí, y el gobierno mexicano, y las agencias de gobierno mexicano. Está plenamente comprobado que se compró Pegasus por parte de la PGR, que lo adquirió el Cisen, que lo adquirió Serena y esas intermediarias... Eh, tenían pues, unos operadores técnicos que sabían operar el software y que uno de ellos, se sabe a partir del testimonio de este testigo protegido, pues era el que le hacía chambitas, por decirle de alguna manera, a su jefe, un empresario también israelí, Uri Emanuel Ansbacher, quien a su vez le hacía chambitas a Osorio Chong, a Peña Nieto y a Eugenio Imas, el exdirector del CISEN Ahí está, pues, eh, a eso fue lo que se señaló ayer. Además de que eh, esto, este entramado tiene una serie de, 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 de derivaciones, Javier, muy complejas, porque esta red de empresas KBH no es una red formal, es una red de eh, empresas relacionadas entre sí, no porque cumpla con las leyes del derecho corporativo, eh, en donde se establezcan partes relacionadas. No, porque es una red de prestanombres que eh, de, de varias empresas cuyo líder es este eh, eh, empresario Uri Ansbacher y que en realidad entraban en conjunto eh, al mismo tiempo a licitaciones sobre temas de seguridad ante la Policía Federal y ante estas instancias que mencionaba porque no solo vendían software espía, sino otros sistemas de circuito cerrado, botas, chalecos, etcétera, Y entonces hacían o simulaban competencias. Entonces también hay un tema de corrupción que no ha sido eh, diligentemente investigado. Pero hoy estamos en el tema del espionaje y es lo que nos tiene aquí y es lo que se denunció o se expuso ayer después de años de investigación.
5: Oye, a ver... Este, ¿Quién comparece? o eh, Hay un personaje que es un testigo protegido, al que vemos, no vemos, o cómo funciona todo esto, o este personaje que es el que soltó nombres el día de ayer y que hoy fueron consignados, Este, exactamente qué papel o qué rol juega, o en qué estamos en ese sentido, y qué decir que dice Osorio Chon que no, y qué decir que el presidente dice que esto ya no pasa.
1: Bueno, Javier, a ver, dos puntos. Uno es, efectivamente, este personaje que es del nombre, eh, el, 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 eh, de, digamos, el, el, el seudónimo es Zeus, eh, fue integrante de esta red de empresas. Las conoce, conoce al acusado, conoce todo lo que pasó. Eh, y, eh, digamos, él señala que se da cuenta de lo que está pasando y denuncia. Y presenta información, ¿no? Eh, y en un momento también se anima pues, a denunciar, no solo a, a compartir la información eh, en términos periodísticos o al equipo de Aristegui, sino a la autoridad misma. Comparece, y, hay, y, y desde hace muchos años lo hizo, y ahora por fin ayer comparece ante un juez. Él revela toda esta red de complicidades que no eh, solamente se sustenta en su dicho, que tiene sustento en una serie de pruebas científicas. Ya decía, el tema del espionaje está plenamente probado, con los más grandes expertos en tema de, de Pegasus y en tema de este uso de malwares. Eh, está eh, probada la existencia de las empresas, de los prestanombres, eh, un largo etcétera. No Es una es una investigación Compleja Y por otro lado, pues bueno, la negación de los políticos en México que nada nos extraña, eh, en donde efectivamente eh, tenemos un hilo de continuidad, el mal uso de estas herramientas por parte del gobierno de Peña Nieto, cosa que ya no está a discusión, está plenamente probado, incluso recordarás Javier y recordar el auditorio que hace dos años se reveló o se abonó información a través de un consorcio periodístico llamado Pegasus Project, uh -huh. en donde se hablaba de una lista de 50.000 objetivos potenciales con Pegasus y que de esos 50.000, 15.000 eran mexicanos. Eh, entonces, esto más bien se ha ido confirmando con el tiempo. El mal uso y el desaseo en el gobierno de Peña Nieto por parte de diversas agencias. Y en el gobierno actual, lo revelamos hace ya... Eh, dos eh, años, un año perdón, es que ha pasado tanto tiempo pues el ejército sigue comprando Pegasus y ya lo usó en contra de periodistas y un, defensores de derechos humanos como único comprador probado de Pegasus y además, pues bueno, como decimos que lo usa el ejército en contra de ellos pues a través de Guacamaya Leaks que revela una serie de fichas informativas sobre el defensor de Tamaulip, de derechos humanos radicado en Tamaulipa, Raimundo Ramos, donde se transcriben unas conversaciones de este con dos periodistas. Entonces, ahí está, pues, eh, ahí sí no hay diferencias sí, sí. políticas ni ideológicas. El espionaje sigue, por más que lo nieguen.
5: Bueno, ¿y qué decirle al señor López Salvador que dice que ya no pasa, y qué decirle al señor Miguel Ángel Osorio Chong
1: que esto no pasaba? No, pues esto sigue pasando desafortunadamente, Javier, porque se mantiene en la impunidad. A ver, hay que decirlo, hoy por hoy es un personaje el que está siendo acusado y el que en próximas semanas será condenado o absuelto, eh, eh, pero digamos de una relevancia no menor porque era el operador, digamos, pero que, que, que es parte de una cadena que va hacia arriba, pues, en el mando. Entonces, en la medida en que la impunidad persista, pues estos discursos tienen un caldo de cultivo muy propicio, ¿no? Sí, es decir, claro. pues la autoridad no investiga, nunca van a llegar contra mí, yo soy el mero picudo, claro, claro. y pues evidentemente pues van a decir todo esto y más.
5: Sí, sí, sí. Bueno, oye, este... Eh, ¿Qué sigue? Eh? O, diario hay este ahorita eh, eh, reuniones, este perdón este caso se reúne el caso, etcétera.
1: Audiencias habrá a partir del jueves se reanudan y así ya las próximas semanas hasta el fin de mes. Sí. Eh, ahí están los los equipos de la fiscalía general de la República, la defensa del acusado y también nosotros como asesores jurídicos de la víctima, en este caso de Carmen Aristegui, los, los equipos jurídicos de, de R3D y de artículo 19. Este ha sido un caso muy complejo, pues esperemos que sea el punto de partida y no de llegada.
5: este Y digamos, para, para cerrar la práctica, pues ni hablar, se mantiene hoy en día por todo esto que está pasando en el Ejército, por más que se niegue y por más que se diga que nosotros
1: no somos como los de antes, ¿no? Así es, por más que se niegue, ahí está la evidencia, Javier, y es irrefutable. Sí.
5: La Secretaría de Gobernación que yo estuve al frente no hizo ningún tipo de escucha a ningún ciudadano, dice el señor Osorio Chong. Pues está en chino, ahora sí que para como es él, ¿no? Está en chino creerle, ¿no?
1: Pues bueno, es que justo es el tema, capaz que él no fue la Secretaría de Gobernación, pero sí fueron, sí le hacían sus mandaditos a estas a este empresario, ¿no?
5: Sí. Luego también en apare sentido. aparece mucho el Cisen cuando estaba Eugenio Imas, ¿no?
1: Así es, eh, también el CISEN, es decir, eh, hay, hay, hay todo un entramado, eh, y ojo, porque luego en esta polarización eh, es o unos u otros, y entonces dicen, no, entonces fueron los privados los que espiaron, no, fueron los privados que por órdenes de altos funcionarios públicos espiaron, pero también las agencias del Estado mexicano lo usaron mal, Para espiar. entonces claro. eh, todavía para volver más complejo el tema.
5: Te mando un gran saludo, Leopoldo Maldonado. Y mañana, ¿a qué hora se empiezan las reuniones? ¿A las 10, 11, 9? ¿O qué horas? Mañana eh,
1: Mañana se reanudan el jueves a las 9 y media bueno, pues que en te... el Reclusorio Sur.
5: Ahí te estaremos buscando y muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, Leopoldo. Gracias. 20-20 en la hora del centro.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
5: ¿Qué anda pasando Misael Zavala con esta entrada del ejército de élite de Estados Unidos a México? Cuéntanos. ¿Me escuchas, Misael? Adelante, Misael, ¿me escuchas? Muy
0: buenas noches, Javier, te saludo. Saludo también al auditorio. Pues Por unanimidad, hoy el Pleno del Senado avaló la solicitud del Ejecutivo Federal para permitir el ingreso de personal militar del Ejército de Estados Unidos a territorio mexicano para adiestrar en fuerzas especiales a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son 11 militares, Javier, de Estados Unidos los que arribarán a México a un curso denominado Fortalecer las Capacidades de las Fuerzas Especiales de la Serena, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla y también el Centro de Adiestramiento Regional de la Primera Región Militar en San Miguel de los Jagüeyes. Ambos en el Estado de México estarán del 23 de enero al 21 de marzo de 2024 los militares de Estados Unidos según es la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, el propósito de estos eventos es fomentar la cooperación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mediante el intercambio de avestamiento, lo que permitirá afrontar amenazas comunes en el hemisferio norte y también pues, fortalecer la relación bilateral militar entre ambas naciones este punto causó revuelo entre la oposición quienes dijeron que pues permitir la entrada de militares eh, pues no es una opción en México y pues también eh, informaron que eh, se aprobó la salida de elementos que integran la delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país, es decir, el ejército mexicano también estaría participando en eventos internacionales en otros países. Javier, hasta aquí la información.
5: Bueno, sale, muchas gracias. Misael, buenas noches.
0: Gracias, muy buenas noches.
5: Bueno, fíjese, eh, eh, hay, a ver si en la noche lo tratamos, pero hay un asunto que ha llamado poderosamente la atención a lo largo de este día. Recuso, re, resulta que la prueba PISA, ¿no? Este... Ha dado resultados sobre México, ha dado resultados sobre México y, y este, pst, pst, este ha dado resultados sobre México y en términos del proceso educativo y resulta que nos han dado este que las que las condiciones no son totalmente son totalmente desfavorables para México, pero desfavorables, no. Eh, no se consideran, las los, dice, la, la CEPA ha reaccionado, pero yo creo que la verdad de las cosas, este, digamos, no 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 pues no pues no sé si baste con una respuesta de esta naturaleza, ¿no? Las pruebas de para el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes no consideran las condiciones reales en que se desarrolla el trabajo docente, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, el resultado es el resultado, ¿no? Eh... Yo le diría este, esto que ha pasado con el proceso educativo y cómo muestra las condiciones eh, eh, que en donde nos encontramos como país en términos del proceso educativo tan deteriorado, pues no se puede defender con que no se consideran las condiciones del trabajo docente. Pues perdóneme, resultados son resultados. Ya están los resultados si ya no quieren la prueba PISA. Ya estoy viendo que mañana le va a dar la mañanera con todo, pero mientras, los resultados son los resultados. Hay que ver qué es. Tampoco se va a tomar la prueba PISA como si fuera este el gran diagnóstico de la educación en México. Pero ¿usted cree que realmente los resultados que muestran un proceso educativo profundamente deteriorado, si ustedes creen que, si usted, usted cree que realmente está ajeno a la realidad de ese resultado o no? Bueno, para entrarle al tema, pausa.
2: Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
10: El ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este martes que no dará acceso a ninguna fuerza de índole internacional para desmilitarizar la franja de Gaza, mientras sigue la fuerte ofensiva militar israelí contra el grupo terrorista Hamas en el enclave palestino. El jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazarini, reveló que al menos 130 de sus trabajadores han muerto en la franja de Gaza desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre. La comisaria europea del interior, Ylva Johansson, alertó sobre el enorme riesgo de posibles atentados en los países de la Unión Europea durante las celebraciones navideñas, debido a la polarización en la sociedad europea causada por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El Servicio de Seguridad de Ucrania informó que varios drones alcanzaron diversos objetivos rusos en la península de Crimea, entre ellos dos radares, una infraestructura que albergaba helicópteros y el sistema de control de una unidad antimisiles de Moscú. En respuesta, el ejército de Ucrania informó que en las últimas 24 horas, sus sistemas de defensa antiaérea destruyeron un total de 113 drones ucranianos en distintos sectores del frente, principalmente en el mar de Azov y en la anexionada península de Crimea. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario el año pasado, por lo que su equipo de abogados espera que salga del penal de Barbadillo el día de mañana. Jack Smith, el fiscal especial que investiga al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, acusó al también magnate de enviar a integrantes del grupo extremista Broad Boys y otros partidarios al Capitolio el 6 de enero de 2021 para evitar que el Congreso certificara la elección de Joe Biden. 11 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en Honduras cuando el autobús en el que viajaban se precipitó de un puente sobre la carretera que conecta la capital Tegucigalpa con el municipio de Talanga, luego de que un tráiler cuyo conductor fue detenido invadió su carril. Para el referente informativo, Héctor Viera.
5: Zapa que está cumpliendo hoy, a, ayer, perdóneme, un año más de muerto, 30 años ya, murió de, pues bueno, de, de cáncer, de esa enfermedad que nomás no se va, todo el mundo dice, ojalá la inteligencia artificial algo nos ayude, este, y parece que puede ser. Bueno, vámonos a las 20 con 33 en la hora del centro. Jorge Aljovín, consultor y analista político. Le agradecemos, Jorge, te agradecemos que estés con nosotros. ¿Cómo te ha ido? A ver, eh, Jorge, ¿me escuchas o no? No, parece que no. A ver, eh, Jorge Aljovín, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, me escuchas, me escuchas, Jorge? ¿O no? ¿No? ¿No me escucha? ¿No me está escuchando Jorge Aljovín? No te, te
7: escucho, mi querido ya, Javier. Sale. Muy buenas noches.
5: Gracias por tu participación, como siempre. Jorge, ¿qué, ¿qué pensar de esto que sucedió, de lo que llaman el desaire de tres magistrados, a, la, a presentarse en el informe de, de Reyes Rodríguez como parte de su informe, pues, anual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Qué, qué anda pasando ahí, eh?
7: Revela una nueva ruptura y desunión en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que viene en el peor momento, sobre todo porque esto será música para los oídos de Palacio Nacional y sobre todo por lo que se refiere al llamado Plan C donde justamente se ha amenazado con llevar una reforma profunda del Poder Judicial y esto en nada contribuye a que los magistrados muestren que se están en un consenso, que se encuentran unidos de cara al proceso electoral del año 2024, donde se deberá recordar que no solamente se, se califica la presidencia de la República, sino que también estarán en juego 20.375 cargos de elección popular. Por lo tanto, Javier, me parece que esto viene en el peor momento y sobre todo con un trasfondo donde diversos magistrados se están acusando de extorsión, de acoso y me parece que con denuncias también en, ante la Fiscalía General de la República. Por lo tanto vemos que no hay un ambiente propicio más también cuando se debe de recordar que solamente hay cinco de las siete magistraturas que integran ese tribunal, quedando dos pendientes y esto les da argumentos una vez más a los senadores para que no cumplan con su obligación constitucional de nombrar a dos magistrados.
5: A ver, este, bueno, pues tiene como 20 vericuetos esto, ¿no? A ver, eh, eh, ¿por qué ahora, por cierto, lo encuentras como el por qué ahora y por qué está este desplante tan marcado de tres magistrados desayunando, creo que en un VIP, hazme a favor, ahí sí, y con todo y foto para que se viera, ¿por qué todo esto? ¿Qué, qué, qué de qué se trata, eh?
7: Mira, mi querido Javier, bueno, fuera que fuera un, en un VIPs, ...fue más bien en San Angelín... ...en una zona más acomodada... Sí. ...simplemente también comentarte Javier... ...que esto viene antecedido por... ...justamente una denuncia... ...de un acoso y extorsión... ...al magistrado Felipe de la Mata... ...y donde se acusa que... ...el actual presidente del tribunal... ...Reyes Rodríguez Mondragón... ...y el magistrado saliente José Luis Vargas Valdés... ...lo han acusado... ...y han generado presiones... ...para que renuncie a su magistratura... Eh, ...ante esto pues El propio magistrado Felipe de la Mata pues ha presentado denuncias según trascendidos en la prensa y que falta que sean confirmados también por él que ha denunciado al magistrado Reyes Rodríguez Monregón y ante esto se ha generado una rebelión muy parecida a lo que ocurrió en agosto de 2021, donde recordarás que se destituyó se removió del cargo a José Luis Vargas Valdés en aquella ocasión como presidente del tribunal y también habrá que recordar que esto no es nuevo en la historia del tribunal, sino si vamos a su historia aún más atrás, en marzo del 2019 también se provocó la renuncia y la remoción de la magistrada Yanín Otalora. Entonces me parece que esto simplemente genera pues simplemente un cambio en el poder. Habrá que recordar que derecho y poder son parte de una misma moneda, como decía Norberto Bobbio, y lamentablemente ante un proceso electoral tan disputado, pues el derecho debemos de recordar que es la legitimidad del poder. Y por lo tanto, si no tenemos un tribunal que esté a la altura de las circunstancias, nuevamente puede aparecer como una espada de Damocles pues lo que todos conocemos como una idea de fraude electoral y unos magistrados que sean rebasados por los temas políticos más que jurídicos, dándole nuevamente la razón a Palacio Nacional donde los jueces han dejado de ser juzgadores y más bien se han convertido en actores políticos que simplemente están peleando por el poder adentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5: ¿En qué afecta el proceso electoral esta incertidumbre provocada por algo también de protagonismo de los propios este, eh, magistrados magistrados.
7: Mira, Javier, eh, lo que afectará es en los temas administrativos, también en los temas donde tendrá que haber un consenso entre los magistrados a partir de cómo juzgará las nuevas reglas, por ejemplo, los temas de los procesos internos, recordando que hay procesos de fiscalización en curso, podemos tener criterios diferenciados y donde un voto marcará la diferencia, recordando también que la calificación de la elección presidencial ante un tribunal incompleto, pues tendrá que ser eh, completada eh, en su momento con dos magistrados decanos de las salas regionales, si el Senado de la República decide no cubrir estas vacantes entonces me parece que esto en nada abona al, a este clima que debe dar de serenidad y de confianza en la autoridad electoral y regresamos de nuevo al pecado original de nuestro sistema electoral la feria de las desconfianzas donde más bien los magistrados estarán juzgando por consigna y no por convicciones porque si existen estos eh, conflictos y estas, estos desencuentros muy probablemente sus votos vayan dirigidos más bien por una carga emocional y por un no una racionalidad para definir criterios que son importantes en el actual proceso electoral.
5: Oye, este, a ver, ¿quiere decir que si no nombran a los magistrados que faltan, a fuerza debe de cumplirse una cuota número?
7: Mira, lo que ocurre es que para que se pueda calificar la elección de presidente de la República, al menos se requieren cinco magistrados, pero también por un tema de legitimidad, pues la propia ley orgánica establece que se podrán cubrir esas vacantes con dos magistrados decanos. Por lo tanto, lo que se espera que se recurra a este proceso para que no sean cinco magistrados simplemente los que califiquen la elección presidencial, sino que sea el tribunal en pleno, esto es, con la totalidad de su integración. Entonces estamos ante un escenario también donde podremos tener magistrados o magistradas que suplan vacantes pero que no han sido elegidos, por el proceso que establece la propia Constitución a través de la propuesta de la Suprema Corte y la elección por parte del Senado de la República. Por lo tanto, imagínate, Javier, que ante un escenario de una posible nulidad nos encontremos con un tribunal que no esté cubierto en su totalidad y, por lo tanto, vendrán los señalamientos donde se dirá que el tribunal está incompleto o las personas que cubrieron esas plazas no estaban a la altura de las circunstancias.
5: Bueno, este... O sea, el, 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 la, la perspectiva del asunto está rudísima, ¿no? ¿O qué?
7: Efectivamente, el tiempo, el pronóstico del tiempo en el Tribunal Electoral parece nublado, con chubascos, y sobre todo para el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Recordando que el día de mañana puede suceder su destitución, su remoción, porque este es un anuncio de guerra por parte de las tres magistraturas también que eh, no asistieron a su informe de labores. Por lo tanto, puede haber otro escenario como el de agosto del 2021, donde al inicio de la sesión de pública de la Sala Superior, los tres magistrados pidan la destitución y la remoción del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, recordando una vez más que estamos... Eh, de cara al proceso 2024 con el mayor número de cargos con 98 millones de personas con derecho a voto y por lo tanto nada bueno dará este mensaje y por lo tanto pues también tendremos a un presidente López Obrador que no perderá la oportunidad para decir una vez más, no me digan que la ley es la ley y es necesario que los jueces y magistrados sean elegidos por el voto popular porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo
5: Bueno, este... Pues sí, ya. <ríe> Negros no como bien dices, y a estas alturas. Eh, ¿Qué puede andar de fondo para cerrar, en breve, si se puede, ¿eh? Jorge, esta actitud de, tan protagónica de los, de algunos magistrados? No así, por cierto, de la magistrada Janine Otálora, ¿no?
7: Sí, me parece que es un despropósito porque le están faltando el respeto a la institución y a la constitucionalidad y a la legalidad que ellos mismos solicitan a los partidos políticos y a todos los actores que participan en el actual proceso electoral, lo cual te demuestra que muchas veces la fuerza o la ambición y el poder obnubilan no solamente a Samuel García, sino también a los magistrados y magistradas integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5: Un saludo Jorge Aljubín, consultor analista político. Gracias Jorge, buenas noches. Te envío un muy fuerte abrazo, mi querido Javier. Eh, 20.44 en Lora del Centro. Por cierto, le cuento que mexicana de aviación, todo indica que ahora sí ya se va a echar a andar con dos aviones. ¿De qué creen que son? De la Sedena. Bueno, vámonos con Antonio Ramírez, conductor del Heraldo Radio en Acapulco. Mi querido Toño, cuéntanos lo último, ya de noche allá, bueno, en todo el país, pero de noche allá en Acapulco. ¿Cómo va esta noche? ¿Cómo van estos días, Toño?
11: Javier, qué gusto saludarte. Aproximadamente a las 7, 7, 10 de la noche hubo un apagón que tardó como cinco o diez minutos aproximadamente después de esto, eh, pues eh, tardaron en regresar la telefonía y, y de a poco fue recuperándose los servicios. La verdad es que fueron minutos que nos hicieron evocar ese 30 de octubre de terror y, y, y la plática era así de ¿y ahora? ¿y ahora? ¿y ahora? Por un segundo la verdad es que todos regresamos a, a esa noche y lo primero que pensamos, el internet. Las benditas redes sociales, la verdad es que fueron eh, por, minutos de, de, de terror, nos hizo evocar esa noche, híjole. De verdad que llama, llama mucho la atención cómo estamos de forma indirecta, pues ya cuando hay un tipo de un corto de electricidad sí, o sí, sí. alguna situación de este tipo, sí nos, no, nos pega en la parte emocional de Nueva Cuenta, Javier. Pero bueno, cosa curiosa solamente, tardaron en re regresar como 40 minutos... Eh, eh, el WhatsApp y las redes sociales, incluso no había señal de telefonía, pero afortunadamente todo fue muy rápido y constante, afortunadamente ya está todo en este momento, todo en orden bueno. en el puerto de Acapulco, después de este apagón que, que, que nos hizo temblar a más de uno, Javier. Sí, bueno. <risa> ¿Qué han pasado? Pero, Mira, afortunadamente eh, continúa el tema de la basura, continúa el tema de la recolección, van cerca de trescientas mil toneladas de desechos generadas por otros que ya han sido retiradas de las diferentes calles y de avenidas del puerto de Acapulco, así lo informó la autoridad estatal, y también se mencionó que ya se tiene un avance, un avance sustancial de lo que resta, prácticamente menciona el gobierno del estado que más tarde... Más tardar el día 20 de diciembre ya estará retirado por en su totalidad lo que le corresponde al gobierno del estado de retiro de basura. No hacia el municipio que lamentablemente todavía eh, pues está costando mucho trabajo llegar a algunas avenidas por el tema del acceso y que son zonas muy empinadas y camiones grandes no pueden entrar, entonces están retirando con brigadas o camiones Pequeños, pero se continúa trabajando porque lamentablemente han aumentado los casos de dengue en el puerto de Acapulco. Hay 15 brigadas de la COPRISE, COFEPRIS, entre otras que están trabajando precisamente en contra del mosco del dengue, están repartiendo abates así como también están fumigando en las diferentes casas, de hogares y calles del puerto de Acapulco. Un tema que nos volvió polémico el fin de semana fue un video donde se observaba gente rapiñando los enseres del Ejército Mexicano que estaba repartiendo. Todo indicaba que era en la zona de Amante, donde hace muchos muchos años hubo una tienda comercial llamada Costco y que todos los capruqueños extrañamos. Pues esto fue, es un video, menciona a la autoridad completamente falso, que no es ni siquiera de este país, este video eh, es, es falso, es una fake news, el control ha sido por parte del ejército mexicano, lo que sí son filas interminables prácticamente de tres días para recoger los enseres que corresponden a un refrigerador, una cocina, una cafetera, un juego de ollas y un colchón matrimonial. Es lo que corresponde a los enseres que están entregando esto solamente en el punto de la zona diamante y uno más en la zona de Barra de Coyuca, está haciendo con orden es muy lento por el tamaño precisamente de, de las cosas que están entregando y se está teniendo mucho cuidado en no repetir, se está teniendo mucho cuidado en no entregarlo de forma incorrecta es por eso que es un poco tardado la, el tema de las de la entrega de enseres, pues así hasta el momento el puerto de Acapulco, mi estimado Javier, en temas de agua potable y de electricidad pues salvo el corte eléctrico que tuvimos hace una hora, Ajá. estamos ya en saldo blanco afortunadamente oye ¿y ¿Cómo van los ánimos acapulqueños? Pero bueno, los venimos mejorando, van qué mejorando bueno. de una forma importante. Eh, hay que destacar que Acapulco, bueno, Guerrero tuvo un promedio de 64.4% en este fin de semana que acaba de pasar. Ixtapa estuvo al 71, Lasco al 34% y, 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 y Chicoatanejo al 46%. Para Acapulco no hay un promedio como tal, pero sí destaca mucho que el tiempo compartido estuvo arriba del 51%, ah, este estilo sí lo compartieron, lo cual es una una muy buena noticia, porque sí se pudo observar turismo que viene eh, tristemente a observar cómo quedó Acapulco. Gente sí. que viene a tomarse la foto a donde estaban las ranitas, de, sí. <risa> las ranitas de esta tienda, ahí se toma la foto con una rana que quedó en la parte de alta, sin una pierna, y tristemente nos volvió en este momento un turismo de desastre natural, pero turismo al final de cuentas y es bienvenido, Javier.
5: Oye, ¿cómo cuántos hoteles y qué
11: hoteles significativamente ya están abiertos? Hay en este momento abiertos 51 hoteles, son 51 hoteles los que están abiertos, todos son de tres estrellas, eh, sobre todo en la zona de Caleta y en la zona de La Condesa. Son hoteles, te repito, de tres estrellas, no hay hoteles todavía importantes, que le podamos decir que están trabajando en este momento. La mayoría de ellos son solamente con ventilador, son 550 habitaciones, si no me equivoco, que tienen en ese momento solamente aire acondicionado. La verdad es que sí se está trabajando, pero hay todavía en este sentido mucho que trabajar, Javier, en el tema de hotelería. Sí, oye, este restaurantes restaurantes también, en la, sobre todo taquerías, hay que recordar que lamentablemente en los últimos años Acapulco se volvió un destino de taquería, sino de restaurante en la costera Miguel Alemán, sí. pero ahí van, abrió el Siroco el pasado sí, fin de semana. Sí, que, que de una diez, ¿no? Sí, ya está abriendo el Siroco, que es digamos uno de los hoteles de, de cinco estrellas o de gran nivel que están abiertos en este momento, fuera de ahí son muy muy pocos, pero esperemos que ya para el día, por la próxima semana ya a nada de la de las fechas de sembrinas pues ya empiezan a abrir de a poquito, pero el siroco fue el primero que habló ya con bombo y platillo. ¿Y irá gente o no? ¿Tú qué dices? Yo lo que sí, ¿no? Sí va. Sí. Sí, sí va. Eh, tengo que reconocer algo, yo soy un estudio visitante a este restaurante porque sí. me encanta la paella. Sí, yo también me encanta. Eh, voy mucho cuando voy y, y la verdad es que tuve la oportunidad ya de asistir y había ocho mesas Qué bueno. Y es que uno va a la costera, Miguel Alemán, tuve la oportunidad de hacer un recorrido el fin de semana, el día... Domingo por la mañana, ya había muchas mesas llenas de turismo local, como uh -huh. tú sabes, Acapulco es un destino pozolero, donde todos los jueves los acapulqueños salimos a las pozolerías a degustar un platillo tradicional guerrerense, bueno, este jueves estuvo estuvieron las pozolerías, y las que pudieron abrir ya estuvieron llenas, entonces la economía y la vibra ya está cambiando, y destacar algo, ya te lo había comentado, ya hay diferentes arbolitos de Navidad en la costera Miguel Alemán. Los hoteles ya lo pusieron, ya sí, pusieron hoteles, sí. eh, sus pinitos y eso le da otro ambiente completamente diferente y la verdad que alegra visualmente y alegra, por supuesto, el ambiente del puerto de Acapulco. Más allá que todavía hay edificios que están prácticamente destruidos, incluso sobre la misma costera Miguel Alemán, Javier.
5: Y los gobernantes cómo van, igual, ¿no los perdidos, perdidos, <risa> perdidos prácticamente.
11: Desde perdidos el de
5: Palacio Nacional hasta Acapulco, ¿va?
11: De, es correcto, desde Palacio Nacional hasta Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien eh, pues en un inicio estuvo trabajando muy de contacto, hoy eh, estuvo presente en la capital del estado en la tercera edición de Guerrero en los Pinos, esto en la ciudad capital allá en, el, en la ciudad de México, estuvo precisamente presentando... Este programa, un proyecto de Guerrero en Los Pinos, donde estará participando el Estado de Guerrero con artesanías, danzas, música tradicional y platillos representativos, cuando pues lo ideal sería que estuviera directamente, ¿no?, trabajando aquí en el puerto de Acapulco. ¿Eso piensa la gente? ¿La mayoría de la gente
5: piensa que lo, que lo que tendría que hacer es estar ahí o, o a veces somos muy críticos? ¿Tú qué ves?
11: Eh, pues mucha gente se pregunta por ella, se pregunta, ¿y por qué no viene la gobernadora? ¿Y dónde anda la gobernadora? ¿Y por qué no ha pasado por aquí la gobernadora? Sobre todo porque son filas interminables en las entregas sí. de seres, en los apoyos, pero al final el día hay que entender que es trabajo federal y a lo que a ella le corresponde, que es lo estatal, que es el tema de las carreteras, que es el tema de reuniones con empresarios, pues no, no la vamos a ver en las calles más allá que su equipo de comunicación social nos ha sí, compartido sí. Muchas fotografías bien bonitas, abrazando a gente y paseando entre las calles con las botas limpias. Pero más allá, me, nos queda claro, nos queda claro que su función es de gobernadora y estar en reuniones para levantar Acapulco con los empresarios, con los turisteros. Debe estar en la oficina, más allá de que algunas autoridades como la presidenta municipal pues su foto se ve al revés, agarrando una escoba, barriendo la costera Miguel Alemán, cuando pues debería de estar preocupado por otro tema. Uh -huh. sí, te, mando un gran, te
5: mando un gran saludo, Toño.
11: Javier, como siempre, gusto saludarte y agradecido, insisto, con este seguimiento al puerto de Acapulco, que pareciera que estamos volviendo a la normalidad, por lo menos por encimita. Javier, gracias.
5: Gracias. Bueno, este, vamos a hablar de la prueba PISA con Juan Ramón de la Fuente, Nuevas evidencias de espionaje, no hay lana en el Instituto Nacional de Migración para Atender Migrantes, nevadas históricas, Ciento, hace 142 años no, no se daba algo parecido, qué cosa, ¿no? Este Y la presencia de la embajadora Marta Barcena. Nos vemos en cinco minutitos aquí junto, ojalá nos acompañe para que estemos en Heraldo Televisión, referente de la noche, Canal 8 de Televisión Abierta. Gracias.
2: Hasta aquí Solórzano El referente informativo Escucha la H Heraldo Radio